0: Siempre me han dado ganas de, de poder cantar esta canción, de partir, porque está al pie, ¿no, José? ¿Cómo estás tú? Bien, po. Nada como, personal, ¿eh? Como, como Buen
1: Viernes. Como
0: Buen Viernes, con música de Cerati... Y con muchísimos temas, con muchísimos temas, porque yo les quiero adelantar, les quiero contar el final del chiste. En la segunda no. mitad del programa de hoy tendremos a un estupendo crítico de teatro, porque Santiago Mil la lleva, se toma esta ciudad y otras, y, y nos va a contar lo imperdible. Solo eso te digo, lo imperdible de Santiago Mil, con lujo y detalle, para tentarte a ir al teatro.
1: Ya, pero ¿vamos a dar el nombre del invitado Sí, no? sí,
0: por supuesto, Javier, Javier Ibacache.
1: Ibacache, gran crítico de teatro. Va a estar con
0: nosotros, pero tenemos más, José.
1: Tenemos más, vamos a hablar del polémico viaje de Michelle Bachelet a Cuba, sí. que es ya como su casi último, parece, viaje como presidenta. Me parece que es el... Creo que hay pendiente que en el más... Japón.
0: Ser,
1: Japón sí, pendiente. Sí, sí. Pero este viaje, por supuesto, que ha levantado de todo tipo de... Por
0: todo lo que significa. Vamos a decir por qué luego. Vamos a conversar también... Hablaremos sobre este Tribunal Supremo Español que rechaza la libertad de Oriol Junqueras, que es el vicepresidente, o era el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, los que llevaron adelante la, el intento de independentismo fracasado. Y vamos a ver por qué, qué es lo que sucede, porque, fíjate José, hasta Messi tiene que ver en esto. ¿En serio? Messi firmó un nuevo contrato y una de las cláusulas tiene que ver con la eventualidad de un independentismo. ¿Qué hace el Barça contra quién? ¿Juega ese independiente? Ya, pero sigamos, no, adelante, sigamos adelante. Esa
1: es una vuelta demasiado larga para mí. ¿eh? No,
0: para, para Messi no. Imagínate, se queda sin rivales. Tendría que jugar contra ellos mismos todos los domingos. no. En fin.
1: Oye, Marco Enrique Ominami estuvo por aquí en la mañana, ¿no?
0: Estuvo el nuevo Marco Enrique. Pero ¿cómo poder un nuevo Marco ¿Nuevo? Enrique si le, le conocemos cana por cana? No, 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 pero nuevo, vino en un tono distendido, analítico, eh, suelto
1: Entonces, el, la, la, el, la nuevo, el nuevo fenómeno Marco Claro, y
0: cómo ve Marco Enriquez la elección, cómo la vio la elección y quiero que vea hacia adelante En fin, hay muchísimos temas para conversar, también hay música Hay música ¿Tenemos música? Sí? ¿Conoces
1: tú? You used to call me on my cell phone ¿No? no, pero me estuviste hablando de ello. Ah, ya, entonces ahí te voy a contar más.
0: Estoy adelantando el chiste. ¿Ves? Bueno, autoridades religiosas de Turquía también sostienen este caso de esta niña de nueve años. ¿Qué caso? No,
1: es una normativa. Es una normativa. Ah, Imagínate ¿verdad? que tu hija de nueve años te conteste así como yo ya soy mayor de edad, tengo 18, puedo hacer lo ah, que quiero. Que, que te casual. diga, ya tengo nueve, me puedo casar. ¿Qué tal?
0: Sí, no, yo encuentro que después de los 10 tiene que ser. Sí. Sí. sí Tiradito yo, yo a veces sé que 9 nueve chicas. Redondeamos, <risa> es que redondeamos. Es que una diez. de 10, entonces yo creo que no está todavía para acá. No está lista. Pero espera, esto es opinable. Nada personal. María José Ochea Muy bien, gracias Peda.
1: Bueno, la presidenta Bachelet.
0: Viaja a viaja... la República de Cuba.
1: Exacto, a La Habana, un viaje romántico de despedida, mm. se dijo, eh, un gustito personal, voy, mm. ir, voy a ir descifrando, ¿quién dijo qué? ¿Sí? José Antonio Cast, José Antonio el mm. ex candidato de la... Derecha eh, dijo que era otro gustito personal de la presidenta, un viaje romántico de despedida a la isla. Hasta el mismo Daniel Matamala también dijo que era un gusto personal. Otros dijeron que era eh, Manuel José Sandón, que era una gira por el socialismo fracasado. Eh, ha tenido bastantes implicancias este viaje que hace la presidenta, que el lunes 8 de enero contempla una serie de actividades en La Habana, que culminan por supuesto con una cita con Raúl Castro, el manda más de la sí isla. es
0: un dictador que le quedan los últimos, los últimos meses, porque se iba ahora pronto, alargó por dos meses más su mandato, como hace lo que quiere, puede alargarlo dos y si quiere tres, tres. Y si uh -huh. quiere cuatro, cuatro. Total es una dictadura que no tiene contrapeso, no tiene partido, no tiene prensa libre, no tiene nada. Nadie se molesta, es una pura realidad. Y la presidenta tiene algo particular con una nostalgia con esta. Con, esta, con este, régimen, así con tú este lo, régimen.
1: Tú lo explicas así, como una, una cosa romántica.
0: Tiene una cosa romántica. Recuerda, es imposible no recordar una visita que en el mandato anterior de Michelle Bachelet, cuando sale a la carrera, porque le avisan que la esperaba el, el, el Fidel Castro, ¿te acuerdas? El comandante. El comandante Castro, y, y sale corriendo en una muy fuera de protocolo, muy muy ansioso, se hizo toda clase de caricaturas, como que salía como que una quinceañera calcetinera que sale detrás de un rockstar. Eh, como, o sea, tú dices
1: que, que se le sale lo, lo, el lo más el corazoncito, lo más el corazoncito. Y la, la presidenta
0: de muy joven le tocó ser exiliada de otra dictadura feroz, feroz, como mm. la que tuvimos nosotros, y ella fue víctima. Entonces, yo estoy narrando, no estoy diciendo ni culpándola, no, porque yo siempre creo que las biografías de las personas hay que respetarlas para entender los hechos de, de, de la realidad a Juan Pablo II no se le puede entender si no se conoce su biografía donde vivió en la Polonia eh, bajo el, el, la ocupación nazi o el régimen comunista, su biografía lo explica, es decir todo personaje es él y su no solo sus circunstancias, sino que él es su biografía cada uno de nosotros, por lo tanto no critico a Bachelet, pero no puedo dejar de entenderla si no en ese contexto
1: Ella ella viaja Y va a estar eh, este, este viaje, lo, lo curioso Por así decirlo Es que la explicación que se ha dado Del viaje de Michelle Bachelet a Cuba En vez de decir, va a Cuba Reunirse con Raúl Castro Como que se le ha insertado en un marco económico De acuerdos comerciales pero
0: Y tenemos una balanza comercial
1: eh, mínima
0: Vendemos tres candy y compramos dos tapitas de ron Sí,
1: ¿no? no digamos que el intercambio comercial con Cuba es muy sí, Pero si la actividad, quien ha
0: estado en Cuba sabe que la actividad comercial es inexistente La prueba sí. es que los pobres tipos no tienen que comprar este, Sí,
1: cada día más yo te diría Sí,
0: pero yo he estado sí, dos veces en distintas sí. fases del tiempo largas y la variación es bien mínima.
1: Pero es un, un viaje curioso que eh, ni siquiera va acompañada del canciller Heraldo uh -huh. Muñoz. Él ha explicado, ha dicho que, que no va por motivos familiares, porque creo que su señora uh -huh. tuvo una cirugía o tiene una cirugía este fin de semana. Pero la verdad es que este viaje no ha estado exento de, de polémicas, de, de cuestionamiento. La presidenta va a estar eh, en la mañana muy temprano del lunes 8 en la inauguración de un seminario empresarial Chile-Cuba y va a estar el ministro de Economía con ella, Jorge Rodríguez Grossi. Pero lo curioso es que tampoco se sabía quién era la delegación de empresarios que la va a acompañar. Eso sea, todavía está en, interroga, en interrogación. Después eh, se reúne con el cardenal presbítero de Santos, Aquila y Priscila. Así se llaman ¿no? los títulos. Van, ¿no? eh, y luego, después, va a un jardín infantil que se llama Chile Lindo. Termina en la casa del embajador con un, un cóctel. Y después va a una ofrenda floral en la Plaza de la Revolución al héroe de la República Cubana, José Martí. José Martí. Ella va para allá. Y termina después con Raúl Castro, la recibe de manera oficial, para luego culminar el día con una cena de honor de la presidenta en el Consejo de Estado.
0: Ahora, lo interesante es que es lo que ocurrió en Chile, fíjate que en ambas cámaras se presentaron documentos donde se le exige, donde se le pide a la presidenta que haga mención a los temas de derechos humanos. Eh, donde se menciona la palabra de comillas eh, numerosos a ver, aquí déjame una parte de comillas que dice mmm, durante la dictadura cubana no se ha experimentado ninguna variación esencial en cuanto al respeto y promoción de las libertades, la democracia, los derechos humanos y, en fin todo esto que estoy hablando lo firman parlamentarios de ambos lados. Eso Incluido es
1: Alejandro Guillez. Perdón, te conté el final No,
0: No, del chiste. no, pero <risa> de eso se trata. Exactamente, sí. ese es el punto. Sí. firma es. José Antonio Caz en la Cámara de Diputados... Es bastante evidente. Sí,
1: pero son dos declaraciones en la Cámara y en el Senado bien transversales. Son, ahora, son declaraciones, mm. o sea, son documentos simbólicos, porque no tienen ningún tipo de... Es que
0: José, lo, eh, los símbolos son las armas muchas veces las armas más potentes contra las dictaduras. Aquí en Chile, yo era mucho, soy bastante mayor que tú, me acuerdo de lo vivido, y yo alcancé a votar, que no, naturalmente, pero alcancé a votar, por lo tanto, tenía cierta edad para darme cuenta de los símbolos, era lo único que había No, vivido. claro, Cuando pero lo, dictaduras... lo que hoy es que esto
1: no, esto no puede impedir el viaje de la presidenta, no, ni, ni obligarla no, no, no. a que ella se manifieste en contra, eh, que rechace la violación a los derechos humanos en Cuba estando ahí, o sea, claro. no hay cómo... Someterla. No, no, a una ya instrucción entiendo dónde iba, Claro, congreso. claro.
0: Lo que le pide el Congreso Nacional, y eso es muy bueno, de partida ver que hay diferencias de opiniones desde Chile, que eso son las democracias. Uh -huh. eh, que, que tú puedes que la presidenta viaje, bien, pero que el Senado, que la Cámara, que el Parlamento es capaz de decirle que por favor se haga cargo de los temas de derechos humanos, porque en Cuba no se ha progresado nada. Y contra, insisto, contra las dictaduras, los símbolos, de eso se vive, porque cuando las dictaduras asfixian la actividad política, eh, y no hay capacidad de disenso, no hay capacidad de decir nada. Bueno, símbolos, eso es una
1: dictadura. De eso hecho. es una
0: dictadura y, y son los símbolos y muchas veces de los que te ayudan desde afuera los que te logran sacar de ahí. Eh, es la presión internacional económica, como le gusta a Trump, es, pero también son que los líderes de otras partes vayan y digan, nosotros no la va a sacar gratis, nosotros tenemos algún cargo, alguna responsabilidad que asignarle a usted. Votan los demócratas cristianos, o más bien firman esto, eh, firma Jorge Tarud, eh, firma Daniel Farcas bueno, firman los Wokar, naturalmente, uh -huh. en, en la democracia cristiana. Gabriel Silver. Exactamente, no vemos a ninguno de la bancada, hasta donde yo sé, ninguno de la bancada ¿Del estudiantil. PC? No, ah, del Frente del Frente PC, Amplio, no, no tú. Del PC. habrán ido a comprar cotillón. Los del, los del Frente Amplio no... No no, no no aparecen. Firman, no aparecen en se pierden firmantes. una oportunidad, porque lo que se hace es hacer mención a un montón de proyectos de acuerdo que el parlamento chileno ha hecho en protesta de las dictaduras, tanto la venezolana, tanto la cubana, desde el poder legislativo chileno. Así que el viaje de la presidenta lo vamos a seguir de cerca, el lunes seguramente ya vamos a tener más hechos. Esos vamos a, a ver si, ha... si,
1: dijo o no algún tipo de manifestación yo rechazando creo, yo a la creo que es
0: población. Ir a Cuba a decir eso, para eso no vas. Yo creo, ¿eh? no tengo muchas expectativas. Ahora, generaría mucho más respeto Que el que le tengo aún a la presidenta Bachelet si es capaz de decir: me gustaría que se respetaran más los derechos humanos de las oposiciones. Aquí el emplazamiento de Matías del Río no, nada la, es nada personal. Es un es un sencillamente una, un sueño, una expectativa, <risa> una, expectativa. Un, una expectativa de sueño porque creo que la presidenta cerraría muy bien su así como Piñera cuando habló de los que creo que fue de lo mejor. Dos cosas me acuerdo de Piñera: la portabilidad numérica y los cómplices pasivos. Son cosas que quedan en la historia. Sí, eso
1: fue un símbolo importante. Sí, símbolo
0: importante. Y, y por ya Dios, que hablamos de símbolos. Por Dios que siembran esas cosas. Si la presidenta Chile hace un guiño en favor de los derechos humanos, ella como víctima histórica y familiar de las de violaciones de derechos humanos, sí. si lo hace en Cuba, se ganará el respeto y quedará en la historia eso. Presidenta, si a alguien le sopla esto, usted tiene la oportunidad de quedar en la historia.
1: Sintoniza esta radio, presidenta. <risa> <risa> bueno, y quién estuvo acá, cuéntanos a esta Marco, mañana.
0: Marco Enríquez. Oh, my money. ¿Sí, po?
1: Oh, my money.
0: Así le decían su padre cuando era ministro <ríe> sí. de Economía, ¿se acuerda? Me
1: acuerdo, me ¿Eh? acuerdo. Parece que, eh, eh, bueno, además de, estar, de haber dicho varias cosas, se veía un marco más reposado, más sí, eh, tranquilo. Más
0: Cuéntanos. Más, más humano. No robot ver. que se veía a veces. Ya no es un bot. Exactamente. Eh, tres Meo campañas. ya no es un bot. ¿Qué edad tiene Meo? Tiene unos 44,
1: cinco. Sí,
0: no creo que más sí, no mucho más No, podemos
1: buscar Pero Sí,
0: pero lo que tiene, meo, es que es un, eh, un, ¿cómo se llama? un, un récord bien, bien imposible Mira, tiene 44 yeah. Un récord bien imposible de, de superar a estas alturas Con 44 años tiene ya tres campañas presidenciales en el cuerpo
1: ¿Y, ven, y le preguntaron si venía por otra, una cuarta?
0: Eh, no alcanzamos, pero después yo estuve conversando <risa> fuera y él se ve distinto en ¿Sí? cambio, las anteriores, siempre veía el horizonte, en el horizonte una campaña presidencial y ahora no la ve mucho.
1: ¿Y en que, pero cuando tú dices que está más, más sereno, más tranquilo, ¿en qué? ¿En qué se le nota?
0: En que, en que no está... que por Dios, que estuvo peleador en la última bueno, eso, eso, campaña. Bueno, eso se lo preguntamos y él dice, bueno, pues que esa era una campaña. Ya. En cambio, o sea, aquí está reflexivo. Escuchemos una cuña, escuchemos Dale. una frase que dice yo creo que representa un poco el sentido de lo que está pensando hoy día.
2: Veo una nueva mayoría
0: que en el fondo está completamente enamorada del Frente Amplio, yo no, por ejemplo, pero que en ah, el fondo es quiere acuerdo. ser Frente Amplio, esa es mi hipótesis, es más freudiana. Ellos quieren ser jóvenes y revolucionarios. Es yo no los encuentro ni jóvenes ni revolucionarios Frente Amplio, pero ellos, la mayoría en el fondo, se muere de ganas de ser como ellos, entonces sufre Y yo creo que es un enorme error, porque la mayoría hizo trampa, hizo un atajo el año 2013, hizo una alianza que es falsa, lo reconocen ellos mismos. Como es la frase de un senador, no leí el programa. ¿A qué se refiere? Con que él invitó aquí explícitamente a una gran alianza. Si seguimos desunidos, nos van a ganar de nuevo. La derecha va a ganar de nuevo. La única forma es unirse, dejando todas cosas propias de lado, haciendo sacrificios cada uno de los sectores, pero uniéndose con lo que tienen en común.
1: Ya, pero no, no o sea, como estuviéramos hablando de la psicología sí. del amor. ¿No está hablando Marco Enrique es un poco desde, desde el despecho? Al decir que la que la nueva mayoría está enamorada del Frente Amplio, de alguna manera está diciendo no estaré enamorada de mí.
0: Claro, porque y él. Yo se soy siente,
1: fuera de esa relación se de pareja. Un poco
0: fuera y él quiere estar adentro, pero quiere estar adentro no a cualquier precio. Así lo leí yo. No yeah. el precio de sentirse joven y revolucionario, déjense de lecera. Esto porque en alguna otra parte de la entrevista dice que claro, el Frente Amplio. Eh, son muy jovencitos de la película al momento de no querer pactar nada en la presidencial y irse con la suya pero llegado el momento de negociar la mesa de la Cámara de Diputados, ahí sí que negocian ya. porque les interesa ser presidente de la Cámara de Diputados, entonces ¿qué? ¿es más importante ser presidente de la Cámara de Diputados o de Chile?
1: Ya, o sea, en el fondo, pero también... Es son... una crítica
0: muy dura, es decir, es bien, bien crítico. En general.
1: Es bien crítico, pero eh, lo, que, lo curioso que tiene él y que yo me di cuenta en... Bueno, todos nos dimos cuenta en la campaña es que... Eh, al mismo tiempo que pide, que dice esto, que hay que hacer una gran alianza para que no vuelva a ganar la derecha, mm. que me imagino en la cual él, de la cual él, él quiere ser parte, al ¿Sí? mismo tiempo le pega a sus eh, potenciales compañeros de alianza con una fuerza eh, que es poco, poco invitante, a hacer una coalición, ¿no? Sí, pero es que, es que él,
0: por lo que yo lo entendí, él siente que si no... si no nos... Uh, curamos las heridas y las cerramos así... Sin, sin decirnos la verdad, de poco sirve tener una coalición. Es decir, pongamos todo, discutamos lo que tenemos que discutir, pongamos las diferencias sobre la mesa y juntémonos a través de lo que nos une. Es un mundo progresista hacia adelante, pongámonos a la, dere a la derecha, si no la derecha nos va a seguir ganando, pero en esta diferencia que lo que ha salvado a la izquierda o a la centroizquierda es que ha tenido lideresas. como este. o sea, Si no existe Michelle Bachelet, eh, que lo dijo Francisco Vidal sentado hoy mismo. O ayer, Beatriz
1: Sánchez ahora.
0: Bueno, oh, pero lo dijo también Francisco Vidal. Ya no tenemos ángel de la guarda. Así lo dijo Francisco Vidal ayer, mm. ahora lo dice Marco Enrique Minami Hoy, aquí en Hablemos en Off, no vamos a encontrar en, en principio otra otro ángel de la guarda que nos convoque sin necesidad de leer nuestros programas como ya no lo tenemos juntémonos a través de hacer programas comunes estuvo interesante está en otro tono eh, por lo que dijo Marco Enrique va a salir mucho de gira va a viajar mucho muchas eh, muchísimas conferencias en universidades pero Porque en eso un tono, eso trabaja, es su ¿no? trabajo es su trabajo esto es, como lo, esto es como los cantantes que, que va de gira Yeah. Y cada cuatro años entra a estudio y grabar un disco nuevo, pero luego sale de gira nuevamente. Y eso es Marco Enrique, un tipo que tiene un producto interesante que vender afuera, hijo de guerrillero, ex diputado cineasta, tres veces candidato a presidencial. Es una historia como poca. Sí,
1: tiene, un buen, tiene, tiene un, un buen cuento que contar.
0: Tiene un muy buen relato. Entonces, eh, eso es lo que vimos, pero hace una invitación concreta y al tono Marco Enrique, pero yo lo noté más calmado.
1: Bueno, nosotros los invitamos a todos a ver la entrevista, ¿no? Sí, pues está, está en, en, la L. en la página web de Duna. Matías. Tú tienes hijos, hijas, muy chicas.
0: Hijos e hijas. Hijos e hijas. Muchos y muy chicos.
1: Eh, cada cierto tiempo en el mundo oriental o occidente, allá, eh, nos sorprende con noticias que no dejan de ser bien estremecedoras, ¿cierto? Sí. Que uno, uno pensaría que vienen como de otro siglo, pero no del mismo siglo XXI. Te quiero contar que la autoridad religiosa de Turquía sostiene que niñas de nueve años ya están en edad de casarse. Mira. Imagínate que tu hija te dice, así como cuando tiene pataleta, y quiere alegar por algo, y te contesta, yo ya tengo edad de casarme, teniendo nueve años. La oposición laica de Turquía organizó este jueves protestas en varias provincias para rechazar esta declaración de la villanet que es como el Ministerio de Religión de Mira. Turquía que tiene fíjate, que tengo un ministerio de religión en la cual, eh, según la cual estas niñas alcanzan la edad núbil. La edad núbil es la edad en que las mujeres ya ah, se pueden casar. Así mira, se llama. eso eso lo aprendí. No el término, qué Yo tampoco lo aprendí hoy día ¿Ya? leyendo esto. Que hay
0: varios varios hombres y mujeres que se casan en edad bien poco núbil porque son bien inmaduros. Y no tiene que ver con la ¿Cuál con será carne la, de identidad.
1: ¿Cuál será la nubilidad? No,
0: la... no tiene que ver con la de identidad, tiene que ver con la madurez al final, ¿o ¿no? Sí.
1: No, bueno, pero esto es lo que dice. Hay poco acá... núbil
0: a los 20, 25, no, hay, 9. Hay, a los
1: cuenta también hay en poco más bien nublados que nubles, pero, pero esto tiene que ver con el, consideraciones de tipo biológica, porque se dio a conocer esta normativa el martes pasado, que fija la edad núbil de las niñas a los 9 años, porque ya pueden quedarse embarazadas, y a los niños varones a los 12 años, porque ya pueden procrear, procrear ser padres. Ya, y bueno, naturalmente organizaciones feministas han pedido incluso el cierre de este Ministerio de Asuntos Religiosos por explotación sexual, dicen a los niños. Eh, la, la situación no dejó de complicar al gobierno de Turquía y un, un alto miembro de esta Diyanet, que es el Ministerio, eh, rectificó la postura de la institución y salió como a dar explicaciones, a decir, mire señores, no es que le estemos recomendando que se casen a los nueve, nosotros recomendamos que se casen a los 16, más o menos. <risa> dice que no, dice que una chica no se debería casar antes de los 17 ni un hombre antes de los 18. nadie debería casar a niños de nueve, diez o quince. Y va contra el Islam. Eso es lo que salió a decir, a rectificar esta medida eh, la autoridad del Ministerio de Religión turca. Eh, pero sí reconocen que la eh, determinación de que a los nueve años una mujer niña puede ser madre eh, no la van a cambiar. ¿Qué te parece?
0: Es que lo que hace es que a esta altura a uno no le pueden parecer cosas son tantos los abismos culturales que tenemos con esos países. Está la diferencia, que es difícil comprenderlo. Uno tiene que mirarlo y porque hacer análisis desde el mundo occidental que vivimos nosotros y el mundo que viven ellos, eh, ¿tú te imaginas cómo puede ser el análisis cultural que haga un turco, eh, un turco del lado asiático sobre la realidad chilena, lo alejado que puede estar de nuestra realidad, entender cómo son las cosas? Entonces yo soy bien cuidadoso para solamente narrar y, y, y tomar distancia. Creo bien. que es lo prudente. Está no? bien, está bien tu prudencia. Ahora, lo de, lo de los bien. nueve años creo que. Te,
1: te es un poco excedido. Es, es bien no bien transversal,
0: ¿no? más allá de las culturas, sí.
1: Sí, es un poquito excedido. No, aquí
0: a los nueve años no me parecen muy númiles las chiquillas, pero <risa> a lo mejor no, queda así.
1: Son niñitas todavía. Son
0: niñitas muy chicas, sí, son chiquititas. Yo creo que todavía no, no están en la edad ni de fiesta, pero en fin, eh, cada uno con su cada uno.
1: Cada uno con su cada uno.
0: Mauro, nos queda espacio para contar una breve de España, una breve de Cataluña. Disculpe si se ofendió a alguien porque al hablar de Cataluña dije de España, pero todavía son lo mismo y decirles que el, el Tribunal Supremo rechazó eh, hoy viernes el recurso del ex presidente catalán, que es Oriol, Oriol Junqueras. Lo, usted, si ustedes nos está viendo por el streaming lo ve aquí al fondo. Este era como el, siempre el lugar teniente, el segundo de Carles Puigdemont. Eh, esta es una decisión del de juez Pablo Llarena, de lo mismo, porque no lo conocemos, de mantenerle encarcelado, porque entienden que aún existe riesgo cuando a ti te mantienen con prisiones preventivas, es porque hay riesgo para la... Hay dos cosas, en principio, porque no muchas no soy abogado, pero riesgo a que tú entorpezcas una investigación o riesgo de que vuelvas a cometer el mismo delito. Y en este es el caso que eh, le atribuye el Tribunal Supremo de España a Oriol Junqueras. Dice que eh, entiende que existe riesgo de que reincida en el delito que se le imputa. ¿Cuál es el delito que se le imputa? No se ha robado ni un banco, no, no asaltó a nadie. Eh, esto fue además por unanimidad de los uh -huh. magistrados del Tribunal Supremo de España, entre la Sala de las Apelaciones. Los eh, delitos que se le imputan son rebelión, evidente. Todos la vimos, todos estuvimos sobre la noticia de lo que sucedió en este proceso fallido de independencia de Cataluña. Eh, sedición y malversación de fondos públicos y eso ah. no es que se robara al banco que lo de que era, es que utilizaron al estar en el gobierno así de sí. gobierno utilizaron fondos de la Generalitat del gobierno provincial o, o de, de autonómico de, de Cataluña para la eh, para la gesta independentista que llevaron adelante de manera fallida no correspondía porque no correspondía era ilegal esta eh, esta en eh, revuelta. la revuelta independentista o levantamiento independentista, por lo tanto, utilizar recursos de España, del Publicos, país pues. públicos que ellos administraban para esta acción que era ilegal Hace, lo hace acreedor de el cargo de ser malversadores de fondos públicos. Los fondos públicos eran para usarlos en el bien de Cataluña, una Cataluña inserta en España y no para conseguir una independencia que era ilegal según el mismo Tribunal Supremo. Así que Oriol Junqueras va a tener que seguir a la sombra, no va a poder eh, gozar de la libertad que ha pedido y esto es muy interesante para verlo en el contexto de los intentos. O sea, tiene de alguna manera que el ex vicepresidente tiene que demostrar la intención de abandonar la vía unilateral que tienen hasta ahora de independencia. y o esto, sea, tiene
1: que demostrar que nunca más va a ser una y, revuelta. Y esto es complejo oh, porque el, la al...
0: elección del 21 de, que fue reciente, sí. el 21 de diciembre demostró que en Cataluña está muy vivo el germen independentista. Sí, de claro. hecho, más de la mitad de, eh, la, de los votantes... Son de partidos que todavía aspiran a ser un, una, un territorio y una nación independiente de la España unida. Así que noticias que nos mantienen alerta a lo que ocurre en ese país. Deporte, sports. Seguimos hablando de rueda. Ya me está lateando este señor. No me habla bien. No me gusta. No me está gustando rueda. Antes de que entre a la cancha. No me gusta de estos señores que su empleador es Flamengo. Dice que no tiene idea de Rueda. Yo espero que si se va a ir Rueda o se va a venir a Chile, inmediatamente, inmediatamente hable con su empleador para decirle, ¿sabe que yo no voy a volver? Inmediatamente busque a otro. ¿Está haciendo perder tiempo a Flamengo? ¿Es un tipo que no se preocupa de su empleador que está dejando para venirse a otro?
1: Pero si tú ayer ya dijiste que te gustaba más Verizo.
0: Me gusta más el Toto Berizzo, pero yo dije por términos futbolístico, Pero ah, la actitud que está teniendo Rueda como con negociadora. Flamengo, no me gusta. Me gusta que uno tiene que ser empático con a quien está dejando. Le avisa inmediatamente, tengo una oferta, legítimo, me voy, no le quiero producir un problema, le aviso inmediatamente. No quiero como mantener, es, es, como, es como Tarzán. Tarzán es el que no suelta una liana sin agarrar la otra. No ¿Sí? me gusta esa actitud. Es muy por encima. ¿Pero cuándo bien?
1: se va a resolver esto? No se sabe, pero hay un plazo,
0: algo. No. ¿Por qué va a haber plazo si no vamos a jugar el Mundial?
1: Sí, qué pena.
0: ¿Qué plazo? Lo que sí, te quiero Bueno, parece ser que en todo caso sigue siendo Rueda el hombre que va a ser. ¿eh? Todo indica que él es... Pero decirles que Polon... Chile enfrentará a Polonia en uno de los partidos. Con esto Chile eh, va a enfrentar eh, a... Eran dos países escandinavos. Me parece que Suecia y Dinamarca y ya Polonia. Un okay. tercer rival para Chile. Chile un super buen sparring, José. Para los equipos que van a ir al Mundial. Qué triste, ¿eh? Pasamos sí. de aspirar a querer... Aspirar a ser cabeza de serie de un grupo del Mundial que estuvimos bien cerca.
1: Hacer un, un hacer ensayo. un buen
0: sparring. Sí. Un equipo que va a ir al Mundial busca al mejor equipo que no va al Mundial para medir fuerzas antes de ir. Nosotros pasamos a hacer un sparring caro, un sparring bueno. Un second best.
1: Bueno, es lo que hay.
0: Es lo que hay, sí. Tenemos pero... que
1: sacar lecciones de eso.
0: ¿Qué lecciones sacarías tú como experta en este tema? No, ninguna.
1: Pues yo solamente estaría picada. No sacaría ninguna lección. Estamos vale.
0: picados. Pero tenemos revancha. El fútbol... ¿Tú sabes cómo se pasan las penas de fútbol, no? No. Con fútbol. Sí, sí, no, hay, no hay otra. El Manchester City prepara una nueva oferta para el Arsenal por el gran Alexis Sánchez. En los ofrecimientos de los ciudadanos, que es el equipo del mundo que cuenta con más recursos frescos para contratar jugadores... Ofrecería 34 millones de dólares por el Niño Maravilla, por el Tocopillano. Mira. Sí, yo lo noto un poquito mustio su fútbol. Lo ¿Por noto qué? triste en el Porque Arsenal. ¿Por qué estará enamorado? No, 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 eso eso es razón de alegría. Eh, lo noto lo noto con poca, con poca frescura futbolística. Yo creo que está chato en el arce.
1: O sea, a lo mejor es el momento de emigrar.
0: De ir a jugar en el, en el sitio de Guardiola. ¿Tú estás de acuerdo con que se vaya al sitio de Guardiola? Yo estoy de acuerdo. ¿Porque te gusta Guardiola? Sí. Como a todas las mujeres. ¿Cómo que.? Qué, qué, predecible, qué, básica, ¿no? qué, predecible. qué básica, Qué básica. Es que siempre la mujer dice que somos los hombres los que miramos a las chiquillas Pero mira, un hombre Guardiola las mujeres se le prende a todos Se le ponen los ojitos brillosos.
1: No, los hombres mira a las chiquillas y las chiquillas miran a los hombres Por Dios, ya, está, está bien. bien
0: Pero nosotros lo reconocemos ¿Ah? Nosotros lo reconocemos hidalgamente Yo lo
1: reconozco todo hidalgamente ¿Te gusta mente. Guardiola? No te... Me gusta bien, Guardiola muy... así que... y me gusta Lexi Así que ya la dupla ah, estaría está perfecta está están ¿Ah?
0: emparejados los dos, te quiero decir, así que sonaste.
1: Bueno, yo también.
0: Está bien. Muy Ellos viejos. sonaron también. <risa>
1: <risa> Oye, eh, y el titular destacado. ¿Cuál es? Del día. ¿Te acuerdas cuando el otro día hablábamos acá de esta nueva iniciativa de las mujeres de Hollywood sí. para juntar fondos y hacer unos fondos que puedan eh, ayudar a que otras mujeres que no son igualmente famosas ni tienen tanta plata puedan defenderse de agresiones sexuales eh, abuso etcétera que te contamos que esto se llama Times Up, se acabó el tiempo, así ¿eh? sí, se sí, llama sí. la organización y que juntaron alrededor de 13 millones de dólares para dar inicio a esta campaña. Bueno, ahora eh, Times Up va a estar en la alfombra roja de los globos de oro, uh -huh. ¿ya? Porque varias de las cabezas de esta iniciativa como Meryl Streep, Jessica Chanstein y Emma Stone eh, ya anunciaron que van a ir vestidas de negro todas con una chapita que mandaron a hacer que se llama Time's Up, en señal al mundo de eh, seguir promoviendo una campaña antiagresión sexual y mostrar su compromiso también con esta lucha. Así que, muy bien, esta iniciativa que se conoció esta semana ya va a estar en los Globos de Oro.
0: Está ah, muy bien. Estupendo, estupendo la, la, ¿cómo la gestión que se hace. En todo lo que se haga en esta materia creo que, sí. que ayuda al cambio cultural necesario en el mundo entero. Totalmente. Con música. Madonna. Madonna. Sí, pues.
1: Es Madonna y seguimos con mujeres eh, Power. famosas, mujeres Power. famosas filantrópicas y que tienen causa.
0: Eh, en muy... este caso, ¿cuál es la nueva causa de Madonna?
1: Madonna, a través de su fundación, anunció la edificación de nuevas instituciones en Malawi,
0: mm. donde ya
1: ha construido 10 establecimientos. Establecimientos me refiero a Colegios, escuelas. O sea, Ella...
0: ¿Es sostenedora?
1: ¿Ella es sostenedora? ¿Qué te parece?
0: ¡Sospechoso! <risa>
1: Cuéntame, Matías.
0: Bueno, con eh, Madonna de fondo, quiero, queremos saludar a nuestros auspiciadores, eh, querida José.
1: Bodega San Francisco, tu empresa, creció rápido y se quedó corta de espacio. Para eso, Bodega San Francisco cuenta con el espacio que necesitas, desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución y todos los servicios necesarios para tu operación logística. Contáctalos en www.bsf.cl
0: Cuando se trata de tu futuro... No ayuda que te digan lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas saber en Cuprum. Te dirán si estás en el fondo equivocado, si necesitas ahorrar más para tu pensión, incluso si te han pagado las cotizaciones. Cuprum, su desafío es mejorar tu pensión.
1: Y si te gusta ser dueño de cosas hechas con pasión y detalle, conoce el proyecto de inmobiliaria Indesa Tadeo 1091 en Las Condes cercano a plazas, colegios y universidades, pensando en tu calidad de vida y vida familiar. Conoce más en Intesa.cl.
0: Con Softland sienta la libertad de elegir, comprar, arrendar o cloud. Y ahora en enero Softland con un 30% de descuento en cualquier modalidad de adquisición. Visita www.softland.cl.
1: ¿Sueñas con un viaje a Europa, Estados Unidos o a cualquier parte del mundo? Con las tarjetas Travel del Banco de Chile acumulas dólares premios y los puedes usar para viajar a cualquiera de sus destinos en el mundo con sus alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways. Banco de Chile.
0: Eres veranía, veranista, entonces no dejes nada al azar en tus vacaciones, elige Cocha para planificarlas. Siempre te darán buenos tips, vuelos, hoteles y paquetes porque para un veranista cada día cuenta, no podemos equivocarnos. Viaja mejor con Cocha y cocha.com.
1: Y si estás pensando en celebrar un cumpleaños o tienes una comida, organízate con totus.cl. Regístrate en el sitio, elige tus productos favoritos, tipo de despacho, compras y listo. Tu pedido llegará en la fecha y en la hora que tú elijas. Fácil, cómodo y conveniente. totus.cl. Calidad y buenos precios a solo un clic.
0: Y le damos la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador, un clásico, Porsche el nuevo integrante del equipo de Nada Personal y que a partir de este 2018 nos acompañará con todas sus novedades, increíbles modelos, lanzamientos, eventos, datos de lujo y deportividad, características de esta marca. Nuevamente, bienvenidos. Esperamos muy pronto poder visitarlos. La bienvenida es a Porsche.
1: Bueno, y como lo anunciábamos antes, viene teatro.
0: Sí. Pausa. Primero y luego volvemos al teatro. Nos sentamos Exacto. en nuestras butacas para saber qué trae, qué es lo imperdible de Santiago Mil. ¿Quién es el invitado? Javier no. Gracias, piedad. José, presenta tú a nuestro invitado porque está muy a tono con lo que está sucediendo en Santiago, pero en otras ciudades también, y con, el, con este verano, con estas tardes de verano que son muy ricas.
1: Unas tardes de verano en que sí, pues la ciudad se viste de fiesta. ¿eh? <coughs> que es que empieza, eh, ya empezó el Festival Santiago a mil y está aquí con nosotros para conversar el crítico, destacado crítico de teatro, Javier Ibacache. ¿Cómo estás, Javier? Muy ¿Cómo, Javier?
2: bien. ¿Cómo estás? Yendo, viniendo y viendo teatro.
0: ¿Desde cuándo? Déjame un poco más a lo macro. Nosotros que trabajamos con Javier hace años en la prehistoria, <risa> Tengo la idea que... Bueno, tú te dedicabas al teatro... Pero el teatro no tenía la permanencia que tenía... En Enero se lo tomó el teatro... Eso es mérito de Santiago Mil en buena parte... Pero hay un cambio cultural re importante... ¿no?
2: Sí, cuando uno mira en perspectiva... El Festival Santiago Mil... Que está cumpliendo 25 años... Uno eh, constata efectivamente que lo que hizo en la práctica... Como evento más allá... Eh, o junto con la programación... Fue generar un hábito... Porque eh, hasta uh -huh. antes del año 94... Que es cuando parte el festival existían algunas muestras de verano, particularmente en el Parque Bustamante, que lo hacía el Teatro de la Universidad Católica, pero no la, esta sensación de que en enero Santiago uh -huh. podía hacer o tener una cartelera teatral. De hecho, muchas salas cerraban en enero y en febrero.
1: Ahora uno lo espera más Ahora bien, más bien, bien se en ha
2: convertido en el mes del teatro uh -huh. y eso ha sido muy positivo no solo para el festival, sino que también para otros eh, eventos, para otros eh, encuentros de teatro. Y eh, en la práctica, hoy día es impensable eh, planificarse en enero sin ver al menos un par de obras de teatro.
1: Tú decías que 25 años cumple... Sí,
2: está cumpliendo 25 años. Es eh, eh, Curiosamente, cuando uno comienza a mirar la historia, es uno de los primeros grandes eh, encuentros que se comienzan a hacer de arte de escénica de manera estable, eh, y que partió en la Estación Mapocho. Uh, la Estación Mapocho, de hecho, se inaugura uno de los primeros eh, eventos que tiene es el, el llamado entonces Festival Teatro a Mil y eh, luego se transforma ya en un hábito eh, que se hace y, y todos los años eh, a comienzos de, de enero se, se realiza sí. el festival y comienza a crecer e ir más allá de la Estación Mapocho a programarse en otras salas a tener programación internacional y crece hasta lo que es hoy día, que es un festival que tiene alcance regional eh, y que tiene distintas líneas yo, de programación. Yo tengo la
1: impresión, pero corrígeme si estoy equivocada, uh -huh. que, que eh, este festival tuvo como un punto de inflexión, por así decirlo, uh -huh. un despelle con la muñeca gigante, ¿o no? ¿Te acuerdas, Eso es, de, ¿te acuerdas tú, Matías, fue de, de la, años, fue un...
2: claro, la indudablemente, compañía de esta Royal Deluxe? probablemente cuando viene el Royal Deluxe, eh, o sea, marca un posicionamiento <coughs> del festival muy significativo y que cambia indudablemente no, solamente, no, no solo el alcance de, del festival sino que la visibilidad, eh, esta vocación que ya lo venía haciendo por ocupar el espacio público pero se hace cada vez ya un hábito y se transforma en un referente desde el campo de la cultura ya definitivamente ahora, cuando uno lo mira desde ya diríamos desde el campo específicamente teatral, uh -huh. y uno mira las compañías que han venido a Chile, sin duda que ha sido una vitrina muy importante para Latinoamérica, porque muchas compañías europeas han llegado a Latinoamérica eh, a través de este festival, lo que ha posicionado Santiago Milt a nivel regional también. Y eso es un... Eso te iba a preguntar, esa,
0: esa mirada como isleña que tenemos, a ver sí. cómo nos miran de otra parte. Sí. ¿Es así? O sea, ¿Este este festival a nosotros nos impacta mucho o en general ha, ha, ha ido agarrando espesor y tonelaje es regional? Sí, a, a, y a nivel nacional.
2: regional hoy día es uno de los, diríamos, tres festivales más importantes a nivel sudamericano. En Colombia, eh, Buenos Aires, Santiago de Chile... Es, tienen ¿Cuándo ya, son esos?
0: ¿Qué meses? Eh, calza? El,
2: normalmente el de, el de Colombia se hace en marzo y el de el FIBA de Buenos Aires eh, se va a comenzar a hacer a partir del próximo año, en febrero. De hecho, van a tratar de calzar y en ese sentido eh, lo que uno ha visto en el tiempo es que este festival se, se, se posicionó eh, por las redes que de alguna manera estableció sobre todo con la escena europea donde tiene muy buena llegada o, o tiene un prestigio y muchos de los programadores o compañías que, que están hoy día en la palestra que son significativos a nivel de estrenos en el circuito teatral Um, les interesa venir a Sudamérica y tienen allí en su radar a Santiago 1000 como un festival sí, significativo. Bueno,
1: de, de hecho aquí vamos a hablar de cinco imperdibles uh -huh. para, para esta temporal de Santiago 1000 y bueno, estábamos viendo que hay obras que vienen de Suiza, otras inglesas, me parece. ¿Cuál, cuál es para ti el hit de esta Mira, yo,
2: versión eh, Yo anoche fui a la primera función, digamos en, en sala, que, que hizo la obra Kingside, esta es de un director suizo que se llama Christoph Martaller, que es bastante reconocido a, a nivel eh, en, en el medio europeo eh, pero que es bastante desafiante ver una obra de él porque él, más que hacer una obra tradicional trabaja en un mix entre la música digamos, eh, lo que podría ser una suerte de ópera, o una ¿Sí? derivada de la ópera y la puesta en escena entonces lo que, lo que presenta en Kingside en concreto es un trabajo eh, muy pulcro desde el punto de vista estético eh, que transcurre en una habitación de hotel donde cuatro personajes que eh, no interactúan entre ellos pero que están eh, eh, relacionándose de algún modo eh, oscilan entre interpretar canciones de un repertorio bien amplio y por eso eh, quien tenga una cultura musical bien amplia lo va a disfrutar más porque va desde Mozart, Wagner hasta los Jackson Five. Eh, bien pasito ¿no? <risa> <risa> interpretados en vivo en una en una situación un poco doméstica ¿no? eh, eh, que, que transcurre en ¿Qué, una como habitación como metiéndose de hotel. al baño
1: en la, en la ducha por ejemplo, saliendo de la cama
2: de es una habitación de hotel donde están entrando y saliendo de la cama, y eso genera una sensación de extrañeza porque no es la típica obra no hay un texto, no hay aparentemente una situación dramática pero sí genera en el público en un público que a lo mejor no maneja el el repertorio musical genera desconcierto, porque es como, te resulta uh -huh. extraño esto, pero ya anoche había de esos dos públicos, este público un poco desconcertado, porque quería entender, uno no siempre entiende todas las cosas, eh, y otro público que lo disfrutó más desde el punto de vista vocal, desde el punto de vista estético, porque es una puesta en escena muy atractiva visualmente.
0: ¿no? Esta es una obra que es King Size, que se da en el Teatro Municipal de Las Condes, esto era un poquito 3300, eh, Metro del Golf. A las 18 horas, perdón,
2: es a las 20 horas,
0: viernes y sábado y a las 18 el domingo. ¿Quedarán entradas para alguna de
2: estas Sí, cosas? Queda, quedan entradas para, para algunas de estos Para no abrirle montajes. el apetito a gente y después sí. decir, mm, siga participando. Sí. Es una obra suiza, sí, claro. en
0: alemán, subtitulada. Sí, sí, eso
1: te iba a preguntar. ¿Cómo es la recepción del público en general, público chileno, a las obras subtituladas? Yo, el diría teatro que, subtitulado
2: claro, yo diría que a esta altura ya es... Eh, ¿costumbre? Hay, hay un hábito, al menos hay salas que están capacitadas, pero también no todas las salas tienen esa técnica como para poder sobretitular las eh, obras, pero ya hay un público que se ha ido habituando. Yeah. Es más, se esperan ciertas cosas cuando hay una obra sobretitulada, o sea, se espera cierto nivel o cierto tipo de, de montajes. ¿no? Esta es la imperdible, esta es la... Esta yo diría juicio? que es una de las la imperdibles de la este fin de semana, no, no estoy seguro que es la joya de la corona, pero sí es una de las ya. imperdibles este fin de una semana. De
1: ya, hay que apurarse entonces para comprar la entrada. ¿Y la segunda?
2: La segunda es una versión de la Odisea, oh. que ya. en verdad es, es para descubrir a un director chileno-alemán que se llama Antu Romero que se ha formado, que, que estudió en Chile, pero que eh, ha hecho su carrera en Alemania, es un director de lo que podríamos llamar joven, emergente, uh -huh. eh, y que llega a Chile con una versión de la Odisea eh, muy particular, porque tiene, trabaja con dos actores eh, nórdicos y, y han, 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 generan un lenguaje propio, podríamos decirlo así, o sea, no es... Una obra en noruego ni en sueco es una suerte de habla que se generó especialmente para la puesta en escena. Entonces, eh, la situación que quizás roza un poco la, la violencia eh, es muy llamativa porque es una relectura de la odisea de los hijos de Ulises ¿eh? Yeah. Eh, que esperan al padre. Eh, normalmente lo que uno más eh, conoce es Telémaco como ese hijo que está eh, esperando Ulises, pero acá incorpora a un hijo que normalmente no se habla de él o no está en los mitos oficiales eh, y, eh, y, y, y lo interesante es cómo convierte esto en una puesta en escena que has, tiene varias referencias al, a la actualidad en el sentido del clima de violencia o, o, o como quiebra muchas veces la atmósfera. Yo creo que lo interesante de, de este montaje es para el público que quiere eh, ver lo que llamamos teatro contemporáneo, es decir, un teatro un poco disruptivo, eh, un poco interpelador, eh, no es para gustos muy, eh, eh, diríamos que buscan cosas muy suaves, no, al contrario, es, es una es una obra eh, que, te, que te interpela, y, pero sí yo creo que es muy interesante ponerle ojo porque él eh, está siendo visto como uno de los grandes directores en la escena alemana, ha hecho ah, sí. eh, ópera. ¿Y él nació en Chile él y estudió en Chile. allá? Sí. Es, en verdad, es hijo, eh, eh, ha estudiado acá y ha hecho una vida un poco entre Europa y, y, y Chile, pero se formó acá.
0: Esto sí. se la sale a la Finisterra en Pocuro, 1935, se estrenó ayer y está el sábado 6 Hasta el sábado 6 de enero eh, a las 20 de o la mañana. Sí, mañana. Sí, es, es muy recomendable,
2: ¿eh? yo, muy yo recomendable. creo que es una de las buenas obras ¿y
0: cuál otra? porque nos va a dar el pan, eh, espacio vamos a dejarlas todas presentadas en una.cl pero ¿cuál otra te gustaría recomendar? a mí, me,
2: a mí me, eh, me gusta mucho El mar de noche que es de un autor argentino quizá el mejor dramaturgo hoy día de Argentina de Buenos Aires en particular que es Santiago Loza esta es un, eh, una obra para un personaje que se enfoca diríamos en el drama del abandono es otro género es otro tipo de teatro es muy distinto a lo que, a lo que hemos comentado antes, más bien es una situación eh, de un personaje, de, de un personaje que ha sido abandonado. Pero lo interesante es, es la escritura, es el verbo, es la actuación, es la dirección, es cómo esta pieza de cámara va envolviendo al espectador. Es una de las mejores obras que se estrenaron en el año pasado en, en Buenos Aires y, y, y es una garantía, digamos, de que es un muy buen teatro. A ¿no? esa
1: parece que yo la voy a echar el ojo, porque el, sí, el lo... teatro argentino... Sí, es me gusta
2: fantástico.
1: Y, sí. y lunes... el a, a Chile en el Santiago de Mil en otras
0: versiones. Uh -huh. Sí, estará, muy bueno. estará en el Teatro de la Católica del lunes 15 al miércoles 17 de enero a las 7 y media de la tarde, dura 55 minutos. Entonces, King Size, La Odisea y El Mar de Noche, las tres obras imperdibles para Javier Ibacache, nuestro invitado. ¿Nos queda espacio para una más? Yeah. Ah, alcanzamos. ¿Los van? ¿Los van una chilena, ya. Ah, Una chilena, me encantaría ah, comentar. Bueno, el Dylan.
2: El Dylan es una obra de una directora chilena que se llama Aliocha de las Sotas. El texto también es de un autor chileno, Bosco Cayo. Y creo que es interesante por cómo eh, surgió en la conversación eh, local el año pasado eh, todos los temas relativos a la identidad de género. Uh -huh. eh, y esta obra yo siento que fue muy premonitoria, en, es, en, en cierto modo, porque en marzo planteó el tema, y lo, lo planteó de, de un modo eh, bastante punzante, eh, confronta un poco al, al Chile, al, al Chile que le cuesta un poco abrirse a otras eh, miradas sobre y visiones del mundo, y tiene muy buenas actuaciones, es una obra muy emotiva, eh, está ambientada en, en la provincia de Chile, donde hay un caso de Crónica Roja, que parte siendo un caso de Crónica Roja, pero pronto entendemos cómo ha operado allí la violencia de género. Es muy interesante el Dylan como un trabajo de compañía chilena. ¿Y
1: cómo le fue al Dylan cuando se estuvo estrenó? Tuvo muy pasado? buena crítica, tuvo
2: estuvo, estuvo muy buena recepción de público y yo creo que es de esas obras que vale la pena eh, ver porque tiene todo que ver con lo que hemos visto en el último año en la conversación eh, local.
0: Javier ¿Esta obra del Dylan tiene algo que ver con ficción basada en hechos reales sí, to, to, o es de un hecho en particular? Toma
2: eh, un caso aparentemente, eh, o sea, toma referencias de un caso, eh, pero lo ficciona eh, mm -hmm. y lo reubica en, en, en otro contexto. Perfecto. Eh, pero es un caso que yo creo que eh, nos, nos lleva a preguntarnos cómo somos como sociedad y, y cuál es el nivel de tolerancia que tenemos. El Dylan estará
0: en Matucar a 100 de viernes 19 a domingo 21 eh, de enero a las 22 horas. Viernes y sábado a las 22, perdón, sí, el, 20, el domingo también es a las 22.
1: 22. Sí. Y hay más tiempo para comprar la entrada porque es el así otro es. fin de semana, sí.
0: ¿cierto? Ah, así sí. es. Bueno, el resto de los imperdibles van a estar todos en la cartelera que está en duna.cl, ¿no es así? Cría que es nuestra jefa al final. Eh, gracias Javier.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Javier, Mucha gracias suerte. Gracias por estar gracias. aquí con
0: los imperdibles de Santiago um, yeah.
1: Suena You Used to Call
0: Me. ¿Lo conoces o no? No, pero no. estoy muy abierto a escucharla.
1: Es, es Drake, es Drake, una de las canciones que fue bien famosa este año, el año pasado también. Sí, en el fondo la estamos poniendo para contarles que el hip hop volvió a ser uno de los eh, géneros más escuchados durante este año. Todo el hip hop y todas sus derivadas, eh, por así decirlo, Drake. Buenísimo. Bueno, y con esta canción sí, ya... Bueno, nos
0: despedimos de este nos despedimos. viernes de noche, eh, que gozan este fin de semana, que ricos son los fines de semana de enero, los que vivimos en Santiago, a diferencia de las semanas, que son tan duras en general. Los días eh, son más largos. Los días son más largos, se pueden aprovechar bien los... Hay mucho parque, hay muchas cosas para salir, así que a relajarse, a pasarlo bien. ¿Qué tal la primera semana, José?
1: ¿Muy dura? Bien, bien, no, no. ¿Se te trató bien? Sí, se me trató, pero como una reina. Vuelves el lunes. Entonces. Vuelvo el lunes, encantada, Mira, llena, llena de entusiasmo y muy bien, muy bien. agradecida de estar aquí.
0: Bueno, habla bien de nosotros, de los cogedores que somos. José, muchas sí, felicitaciones. Esta primera semana, aquí en nada personal, nos reencontramos entonces el lunes a las 7 de la tarde, aquí mismo. Chao. Chao, buen fin de semana.
2: Can only mean one day.